0: Biathlon. News Fakten Analysen und die Stars der Szene die Extrarunde mit Ron und Hendrik
1: Hendrik wir sind zurück eine neue Woche ein neuer Gast bei uns in der Extrarunde und diesmal geht's in die Schweiz beziehungsweise eigentlich ja nach Österreich ne
2: ja ich habe mich gerade auch gefragt äh, hallo erstmal wo sind wir heute überhaupt ne, sind wir
1: in der Schweiz sind wir in Österreich Mailand oder Madrid Hauptsache Italien Hendrik <lacht> Nein, auf jeden Fall sind wir in Europa und bei mhm. uns zu Gast die Schweizer Cheftrainerin der Damen und Cousine von Simon Eder, Sandra Flunger, auch ehemalige Biathletin natürlich mal gewesen. Ja, alle werden sich wahrscheinlich daran erinnern, ne, an die Erfolgsstory
2: 2019-20, wo das Team um Lena Hecki und den drei Gasparins dreimal
1: in einer Saison sogar auf dem Podest standen. Das war auf jeden Fall historisch gesehen ein großes Ereignis für die Schweizer Damen, denn es war das erste Podest einer Schweizer Damenstaffel damals. Mhm. Und das dann auch noch zweimal zu wiederholen in dieser Saison, das war natürlich eine große Leistung. Sie war damals schon Cheftrainerin, war damals schon ja, ein, zwei Jahre im Amt und hat dazu natürlich dann auch beigetragen. Aber sie war ja vorher auch in Österreich in ihrem Heimatland unterwegs. Und hat da vor allem den Damenbiathlon natürlich vorangebracht. Und wegen ihr ist zum Beispiel auch, Hendrik, Lisa, Theresa Hause heute im Biathlon unterwegs. Also man könnte quasi sagen, sie hat ihren ganzen Erfolg, den sie in den letzten ein, zwei Jahren da eingeheimst hat, Sandra Flunger zu verdanken.
2: Ja, welch ein Glück, oder? Also die Sandra, die scheint da ein gutes Auge für Talente zu haben. So ja auch dann bei Lisa.
1: Kann man nicht anders sagen. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber seid gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Und Hendrik, bei dem Wort Trainerin fällt natürlich auf, auch irgendwie dass Frauen im Biathlon beziehungsweise beim Trainerposten ja kaum vertreten sind im Weltcup. Also wenn ich mal mhm. gerade so überlege, mir fällt da keine Frau ein, die noch Trainerin ist in einem Weltcup-Team. Und mhm. da haben wir uns natürlich auch gefragt, ne? wie kann denn das sein? Was sind die Gründe dafür und was kann man machen, damit sich das vielleicht in Zukunft mal ändert.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Da hat man vielleicht auch gar nicht so sehr drüber nachgedacht bislang. Ne? Umso besser, dass ähm, Sandra uns hier mal einen kleinen Einblick gibt, was da aktuell so Stand der Dinge ist. Ist auf jeden Fall eine interessante Story geworden hier bei
1: uns. Aber lass uns zuerst mal hierzu kommen.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, Henry. die erste Meldung hätten wir eigentlich noch in die Vorwoche mit reinpacken können, denn mhm. Thomas Bormolini, der hat letzten Sonntag sein Karriereende verkündet. Mit 30 Jahren sagt der Italiener Ciao.
2: Ja, das heißt, die Serie, die nimmt leider auch noch kein Ende.
1: Ja, nach Dominik Windig damit der zweite Mann in Italien, der zurücktritt. Und man merkt ja schon dann auch, wir haben darüber berichtet, dass das italienische Team jetzt sehr viel aus jungen Athleten und Athletinnen besteht. Mhm. Die setzen schon sehr den Fokus jetzt auf Mailand 2026, aber... Wenn die alle aufhören, haben die ja auch keine andere Wahl, so wirklich. Auf jeden Fall, sein bestes Ergebnis im Weltcup war ein bzw. insgesamt drei 13. Plätze in einem Sprintrennen mal. Mhm. In der letzten Saison war aber 24. im Gesamtweltcup. Das war auch seine Karrierebestleistung bisher. Also es zeigte eigentlich bergauf und jetzt hört er auf mit 30 Jahren. Hätte vielleicht noch ein paar Jahre dranhängen können. Daher für mich auch sehr überraschend, aber er ist ja auch mit der Tschechien Eva Puscacci-Cover zusammen. Ja. Und die hat ja auch aufgehört und ist wohl dann auch ein Grund, weshalb er jetzt auch aufhört. Und ja, ihn werden wir auf jeden Fall dann im nächsten Winter nicht mehr wiedersehen. Ja, ich glaube auch, so mit 34 dann seine Karriere
2: zu beenden, sprich den kompletten Olympiazyklus bis 2026 nochmal mitzumachen. Dann zu Hause mehr oder weniger das Karriereende äh, zu bestreiten bei den großen Spielen dann eben. Wäre wahrscheinlich ein cooles Ziel, aber man darf ja nicht vergessen... Dass das wahrscheinlich echt
1: knüppelharte vier Jahre sind. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wenn deine beste Position ein 13. Platz im Sprint war, wirst du es irgendwann mal schaffen, aus Podest zu laufen? Vielleicht ja, klar, die ja. Formkurve zeigte nach oben, aber man weiß mhm. es eben nie. Und dann vier Jahre zu vergeuden, vielleicht für nichts, ist natürlich dann auch irgendwo schade. Deshalb jetzt die Umorientierung und einer, der sich jetzt auch umorientiert. 29 Jahre alt ist Bogetweit, der Norweger. Wie heißt er nochmal im Vornamen, Hendrik? Harvard, kann das sein? Ja, genau. Harvard Gutebö heißt er sogar mit. Äh Zweitnamen. Beziehungsweise, ich denke, es ist sein Nachname noch, also der erste, zweite Teil von seinem Nachnamen. Wie ja, bei den, bei Norwegen den Norwegen ja ist das ist... ja
2: oft nicht ganz klar, ne? ob das jetzt Vorname oder Nachname ist. Ja,
1: ja ich gehe aber mal davon aus, dass das zum Nachnamen gehört. Ja, er sagt auf jeden Fall auch Ciao, man kennt ihn aus dem IBU Cup, ne? zweiter mhm. geworden jetzt in der letzten Saison. Insgesamt seine Karriere fünf Weltcuprennen nur bestritten, aber nimmt von Europameisterschaften eine Silbermedaille und vier Bronzemedaillen mit. Ja, ist quasi so ein kleines Opfer des starken norwegischen Teams geworden. ne? Denn hm. gute Leistungen immer gezeigt im IBU-Cup, aber halt eben nie wirklich die Chance bekommen im Weltcup oder wenn, dann eben nicht nutzen können. Ja, und dann hast du auch keine Chance da oben mit dem Team mitzuhalten.
2: Ja, ich erinnere mich auch noch an die letzte Saison, wo wir euch natürlich auf Instagram in unserer Story auch über den IBU-Cup so informiert haben, was da gerade so Stand der Dinge ist, wer da so auf dem Podest steht. Und da war er echt oft mit dabei. Also daran erinnere ich mich und... Ähm ja, ich glaube auch. Also in so einem starken Team, da musst du dann auch irgendwann einsehen, vielleicht passt das gar nicht so sehr. Ne? Also vielleicht schaffe ich gar nicht, unter die besten fünf, sechs zu kommen. Ja,
1: ähm, war ein sehr starker Läufer, aber am Schießstand immer wieder Probleme gehabt. Und man sieht ja auch, dass das Team gerade jetzt auf jüngere Athleten setzt. Ähm, gerade bei den Herren, Erlen Björntegaard, der den IBU Cup gewonnen hat, ist ja da auch mhm. jetzt erstmal außen vor gelassen worden. Und der hätte natürlich da auch nochmal äh, Vorzug bekommen vor ihm. Dann gibt es noch ein paar andere Jüngere, die da oben reindrängen. Und wahrscheinlich hat er da die Chance nicht mehr gesehen, noch im Weltcup laufen zu können. Und ja, dann zieht auch er jetzt den Schlussstrich. Und Hendrik, fast hätten wohl auch die Chevalier-Schwestern einen Schlussstrich gezogen. Mhm, wirklich. Chloe Chevalier und ist Chevalier-Boucher. Aber beide machen wohl erstmal weiter. Und ich wusste gar nicht, dass das zur Debatte stand, ne? denn ja. Chloé Chevalier ist ja noch recht jung, 26 Jahre alt, aber auch Annais Chevalier-Boucher ist gerade mal 29, also auch noch nicht so alt. 29 geworden vor allen Dingen erst im Februar.
2: Ja, verwundert mich auch. Ne? Freut mich natürlich auch, weil ich ähm, von Annais Chevalier-Boucher ziemlich viel halte. Ne? Also ich habe ihr auch in der letzten Saison einiges zugetraut. Und ähm, ja, das ist natürlich cool, dass sie dann jetzt noch weitermacht.
1: Ja, hat ja auch einiges abgeräumt, ne? auch bei den Olympischen Spielen genau. zum Beispiel. Aber da kann man es vielleicht irgendwo verstehen, sie ist ja Mutter also, mhm. will man wahrscheinlich auch mehr Zeit mit dem Kind verbringen. Deshalb natürlich schön, dass sie erstmal noch weitermacht in ihrem Alter und mit ihrer Form aktuell. Genau. Und Chloe Chevalier-Boucher zeigt ja auch die Formkurve nach oben. Ne? Jetzt, wo wir auch unsere Stats rausbringen, sie wird ja auch noch kommen, denn sie ist unter den Top 30 des Weltcups. Fällt mhm. schon auf. Sie ist läuferisch schon stark unterwegs. Also hat die Probleme auch eher am Schießstand. Aber mhm. am Laufen liegt es nicht. Und äh, wenn sie dann mal irgendwie durchkommt in, in einem Rennen, im Sprint oder. Vielleicht auch bei viermal Schießen, dann wird sie auch mal aufs Podest laufen können, ganz sicher. Und mit 26 ist auch irgendwo klar, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben ist, leistungsmäßig.
2: Mhm, Wollte gerade sagen, ich denke, da ist dann auch noch ein bisschen was in der Entwicklung möglich bei ihr. Also, dass sie vielleicht sogar im Laufen dann nochmal was draufpacken kann und beim Schießen die Sicherheit dann noch dazu kommt. Wer weiß, vielleicht äh, hat sie dann da den ein oder anderen guten Lauf, wo sie dann mal Besuch auf dem Podest
1: hat. Ja, die Chance bleibt auf jeden Fall weiter bestehen, denn beide machen, wie gesagt, weiter. Und Henry, kommen wir noch zu ja, einem kleinen Ausflug in zwei andere Sportarten, denn ich habe noch was zum Skispringen. Mhm. Wir haben mal darüber berichtet, dass im Dezember ja auch die Fußball-WM stattfinden wird in Katar. Ja klar, wer kennt sie nicht? Mhm. Und das ist natürlich ein Problem für die Wintersportarten, denn ganz klar, wenn Fußball stattfindet, dann werden die meisten Nationen wahrscheinlich dann auf Fußball gucken, Ja. Und ähm, die Skispringer und Skispringerinnen, die reagieren darauf, beziehungsweise natürlich der Verband besser gesagt, die starten jetzt schon Anfang November statt Ende November und legen dann im Dezember eine längere Pause ein, wo die Fußball-WM ist. Und das bedeutet dann eben auch, dass Schnee im November unwahrscheinlich ist und deshalb springen die wahrscheinlich tatsächlich auf Matten. Ja, das gibt es ja auch im Sommer.
2: Ne? Also das habe ich auch schon mal gesehen. Oder die Trainingseinheiten, die finden dann auch so auf Kunstrasen oder was das ist da statt. Also ähm, das ist schon möglich. Aber interessant, dass sie sich tatsächlich dann so von diesem großen Event, was scheinbar über allem steht, so die Fußball-WM, obwohl die ja auch dann echt negative Schlagzeilen schreibt, dass sie sich davon beeinflussen lassen.
1: Ja, am Ende werden es wahrscheinlich trotzdem alle gucken. Ne? Also wahrscheinlich, Ich gehe ja. auch von aus und ich denke, auch wir werden das ein oder andere Spiel gucken, gerade wenn es dann um Deutschland geht oder um die Finalspiele natürlich. Ich kenne mich jetzt auch nicht so im Skispringen aus und weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Riesenunterschied ist, ob man da auf Matten springt oder auf Schnee. Für die Athleten selber und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das im Biathlon oder Langlauf nicht passieren wird, ne? denn man weiß genau. ja ganz klar, Skiroller ist was anderes als Langlaufski auf Schnee mhm. und ähm, deshalb glaube ich, wird das hier auf gar keinen Fall passieren, dass die irgendwie das vorziehen und dann ja. vielleicht sogar noch auf Rollern laufen. Man könnte vielleicht <lacht> dann in Norwegen oder so schon irgendwo laufen oder man sieht es ja auch schon mal in Italien, ne? da gab es auch mhm. schon mal Schnee im Oktober, November. Aber dann müsste man natürlich den ganzen Weltcupplan umwerfen und der steht ja auch schon.
2: Ja, das haben wir auch oft schon gehört, Dass es tatsächlich Athleten gibt, die auf Rollern viel stärker sind oder viel schwächer sind als eben auf Ski und dem Schnee. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da jetzt nochmal so auch so ein Hälfte-Hälfte so macht oder so, ne? Oder wobei es ist ja nicht Hälfte-Hälfte, aber dass man einen Teil dann so austragen würde auf Rollern und dann auf den Schnee umsattelt, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch die, die Wachsteams dann nicht so viel zu tun hätten. Also wäre auch ja. so ein Punkt, der dann wegfällt, was ja auch irgendwo dazugehört. Ne? Also die mhm. müssen auch ihre Arbeit machen. Also interessanter Punkt, der sich vielleicht dann eben auch noch im Biathlon oder Langlauf äh, bemerkbar machen wird in irgendeiner Richtung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie um einen Monat vorgezogen wird. Mhm. Und dann für mich die Meldung der Woche, Hendrik, Anna-Maria Lampic, eine Skilangläuferin, 26 Jahre alt, wechselt vom Skilanglauf zum Biathlon und die Slowenin ist keine Unbekannte im Skilanglauf, also ist eine sehr gute Sprinterin, hat da schon einiges mitgenommen, WM 2021, also bei der letzten WM zweimal Bronze geholt im Sprint und im Teamsprint, 2019 bei der WM sogar Silber geholt im Teamsprint. Und hat auch in der letzten Saison, beziehungsweise vorletzte Saison, ist es ja schon wieder den Sprint-Weltcup gewonnen im Skilanglauf. War auch jetzt zweimal hintereinander achte da im Gesamtweltcup. Insgesamt drei Siege, elf Podiumsplätze im Weltcup. Also äh, die bringt da einiges mit, aber natürlich eher über die kurzen Distanzen. Also passt zwar dann auch ein bisschen zum Biathlon, weil das sind ja auch meistens kürzere Distanzen ja. dann mit dem kurzen Stopp beim Schießen immer wieder. Ne? Aber da bin ich mal gespannt, wie die sich entwickeln wird. Und die große Frage ist wahrscheinlich nicht das Läuferische, sondern eher das Schießen.
2: <lacht> genau, das erinnert doch stark an Denise Herrmann, oder? Also sie war doch auch immer so die Sprinterin. Und ja, bin ich echt gespannt drauf, äh, genauso wie du, ob sie dann auch so schnell wie Denise Herrmann einschlagen wird. Ne? Denn 2016, wir wissen es alle, ist Denise Herrmann dann direkt aufs Treppchen gelaufen beziehungsweise hat doch dann auch schon gewonnen. Also schauen wir mal, ob das <lacht> genauso läuft. Genau, die Frage ist kommt sie so mit diesen Intervallläufen, die es dann im Endeffekt sind. Ne? Mit diesen kleinen Pausen am dann kommt sie da zurecht. Aber klar ist, sie gehört wirklich zu den stärksten Sprinterinnen äh, im Langlaufen. Und dann sehen wir mal, wie sie sich entwickeln wird.
1: Ihr Vorbild ist da wohl anscheinend auch eher Stina Nilsson. Ist ja auch so eine Sprinterin gewesen, ja. die äh, sich dann nachher so Richtung längere Distanzen entwickelt hatte. Bringt zwar nicht ganz so viele Erfolge mit, aber äh, trotzdem, das wird sehr interessant, glaube ich.
2: Ja, ist doch auch schön. Neben den ganzen... Karriere enden, die man so jetzt auch ähm, hört. Ich finde auch vermehrt, oder? Also deutlich mehr als letzte Saison und äh, ist auch irgendwo klar, geht ein Olympiazyklus zu Ende und ein neuer startet. Aber ist doch schön, dass dann auf der anderen Seite auch wieder jemand dazukommt.
1: Ja, und es fällt ja auch immer auf, dass viele vom Langlauf zum Biathlon wechseln, aber wenige ja nur vom Biathlon ja. zum Langlauf.
2: <lacht> ja. Ja, unter uns Biathlon-Begeisterten können wir ja dann auch einfach sagen, Biathlon ist halt der coolere Sport.
1: Ja, definitiv, Henrik, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Und deshalb würde ich sagen, springen wir doch mal direkt rein in das Interview mit Sandra Flunger, Cheftrainerin der Schweizer Damen. Jo, ab geht's. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast, Sandra Flunger. Hallo. <lacht> Hallo. Willkommen bei uns. Das ja, freut mich freut sehr, schon.
0: ja.
2: Servus, grüß euch. Dandra, du bist heute Cheftrainerin äh, der Schweizer Damen. Wir haben aber auch herausgefunden, du warst mal selber Biathletin. Und äh, nach unseren Recherchen <lacht> können wir uns auch vorstellen, wie es dazu kam. Aber erzähl uns doch selber mal, ähm, wie hast du deinen Weg zum Biathlon gefunden?
0: Ach, gut, das ist eine lange Geschichte, beziehungsweise <lacht> eigentlich eine ganz einfache. Ähm, mein Onkel äh, ist der ida Alfred, mhm, war selbst ja. Biathlet. Im Weltcup unterwegs, Vater von Simon Eder und äh, dementsprechend war es äh, familiär etwas vorgeprägt, würde ich mal sagen. Da konnte man Biathlon nicht wirklich umschiffen.
1: Also der hat dich dann damals einfach mitgenommen oder wie war das?
0: Ja, es war einfach so, dass äh, logischerweise er im, im Weltcup unterwegs war und äh, Simon und ich. Simon ist äh, ein Jahr jünger als ich und äh, er war damals auch noch sehr klein. Und äh, wir sind immer wieder mal in den Genuss gekommen, dass wir natürlich zu Wettkämpfen mitfahren konnten und äh, unseren Onkel bzw. seinen Papa mhm. äh, unterstützen konnten auf der Strecke und so hat uns wohl beide das Biathlon-Fieber gepackt.
1: Und du, wie gesagt, warst dann aktive Biathletin, hast aber ja schon mit 21 Jahren deine Karriere beendet. Ne? Warum so früh, fragt man sich da?
0: Ach ja, wie es halt oft ist. Wenn es nicht ganz reicht, dann <lacht> hört man früher auf. <lacht> ähm, ja, es war ähm, ja, eine schwierige Zeit für mich damals. Ähm, es hat noch nicht, noch nicht so viele Frauen in Österreich gegeben, die sport Sportart betrieben haben. Ich bin eigentlich ähm, ja, so mehr oder weniger in die erste Trainingsgruppe von meinem Onkel, als er die Karriere beendet hat und mhm. danach im Landesverband Salzburg äh, begonnen hat als Trainer, war so also mehr oder weniger eine der wenigen Mädels in dieser Trainingsgruppe. und äh, das Ganze dann auch im ÖSV-C-Kader und B-Kader mitgemacht, war dann bei diversen Junioren-Weltmeisterschaften und Europacup damals äh, zu diesen Zeiten und ähm, war dann letztendlich so, dass ich immer wieder mal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Dann war die Möglichkeit, Sport auszuüben in Österreich auf professioneller Art und Weise. Ähm, nur möglich, ähm, wenn man zum Militär, also zum Bundesheer geht. Mhm. Das wollte ich auch irgendwie nie. Mhm. Ähm, es sind einfach mehrere Faktoren zusammengekommen und ähm, ja, habe dann schweren Herzen. Es war nicht ganz so leicht. Ja, wenn Ergebnisse fehlen, gesundheitliche Aspekte dazukommen und irgendwo auch der Drang, etwas zu lernen und, und nicht zu viel Zeit zu vergeuden äh, dazukommt, dann äh, war der Zeitpunkt schon mit 21 da und habe dann äh, mich eigentlich dazu entschieden, ein Studium zu machen, habe dann auf Lehramt Deutsch und äh, Sport gemacht in Salzburg und äh, war dann noch mal einige Zeit weg von Biathlon.
1: Ja, 21 finde ich auf jeden Fall sehr früh. Du hast mal gesagt, es war absehbar, dass das nichts wird mit dir. Aber ist 21 nicht ein bisschen früh, um das schon zu, sagen zu können?
0: Ja, jetzt im Nachhinein würde ich das auf jeden Fall unterstreichen. Vielleicht war ich da ein bisschen zu ungeduldig, ist äh, jetzt mühselig darüber oder dem nachzutrauen. Ich glaube, ich habe äh, ja, ich kann meine Leidenschaft jetzt für diese Sport als Trainerin ausleben, äh, noch und nöcher und mhm. äh, kann versuchen, ähm, ja mit mit meinen Athletinnen und Athleten, die ich ja auch in den jungen Jahren betreut habe, geduldig zu sein und sicher zu früh mit 21 schon zu sagen, ob Reicht oder eben nicht. Ja.
2: Ja. ja, und dann hast du Deutsch und Sport auf Lehramt studiert, wie du gesagt hast. Und das ist auch eigentlich was komplett anderes als birland Ja, jein,
0: würde ich mal sagen. Ich mein, das, dasselbe ist vielleicht, äh, man, man hat mit Menschen zu tun. Und äh, jetzt als Biathlon-Trainerin habe ich das Klassenzimmer eigentlich nach außen verlagert, also an den Schießstand und äh, an die Strecke logischerweise. Ja. Aber äh, ihr habt schon recht, ähm, grundsätzlich ist äh, Deutsch zu unterrichten, schon etwas anderes als Biathlon-Training zu geben. Hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht und kann ich mir auch durchaus vorstellen, äh, in Zukunft äh, in diese Richtung wieder etwas mehr zu tun.
2: Ah, okay. okay. Und wie hat sich dann im Endeffekt der Bogen bei dir wieder quasi oder der Kreis zum Biathlon dann geschlossen, sodass du dann letztendlich Biathlon-Trainerin geworden bist?
0: Um, ja, es war eigentlich gegen Ende meiner Studienzeit äh, in Salzburg, als ich einen Anruf erhalten habe, ähm, dass eben ein, der Trainerposten in Saalfeld, also meinem Heimatort am Skigymnasium, frei wird und äh, dass man da auf der Suche ist nachdem ich äh, eigentlich zeitgleich in meinen letzten aktiven Jahren schon mit der Trainerausbildung begonnen habe ähm, und die während meiner Studienzeit dann auch fertig gemacht habe, ja, bin ich so ein bisschen ja, vor der Überlegung gestanden, gehst jetzt 40 Jahre an eine Schule und machst 40 Jahre dasselbe mhm. oder doch noch einmal zurück ähm, Richtung Biathlon und äh, die Entscheidung war dann recht leicht, weil was kann man sich Besseres vorstellen, wie mit äh, jungen Athleten und Athletinnen zu arbeiten, direkt vor der Haustüre, ähm, ja, in einem äh, super Umfeld und äh, war der perfekte Schritt für mich.
1: Ja, und da höre ich ja schon raus, dann trotz des frühen Karriereendes war Biathlon trotzdem noch eine Leidenschaft von dir dann, oder?
0: Ja, das, äh, es war eine schöne Zeit, so ein bisschen ohne diesen, diesen äh, Wettkampfstress, äh, den man als aktiver oder aktiver Athletin logischerweise hat, ähm, aber... Ja, Biathlon ist, ist schon äh, meine große Leidenschaft und äh, dementsprechend hat es mich da wieder zurückgezogen und die Entscheidung war wirklich eine
1: leichte. Jetzt hast du aber gerade eben gesagt, du könntest dir auch vorstellen, wieder ein bisschen mehr zurückzugehen. Bist du denn trotzdem froh, dass du jetzt heute Trainerin bist oder wärst du dann doch lieber Lehrerin geworden?
0: Nein, nein, ich bin jetzt sehr froh, dass ich Trainerin bin und kann mir durchaus vorstellen, das noch einige Jahre zu tun. Mhm. Ähm, äh, ich wage es mal zu bezweifeln, dass man dann mit Mitte 50 äh, oder dass ich mit Mitte 50 noch im ähm, Biathlon gestehen äh, weltweit herumreisen möchte. Ähm, ja, ja. Aber mal schauen, was die Zeit so bringt. Ich hätte mir damals auch nicht gedacht, dass ich jetzt, es ist jetzt knapp über 15 Jahre schon her, äh, wo ich die Entscheidung getroffen habe für Biathlon wieder, äh, dass ich es 15 Jahre mache. Also solange es mir Spaß macht und ja, solange es immer noch Ziele gibt, die zu verwirklichen sind, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, im Bildland
2: zu bleiben. Ja, 15 Jahre sind ja auch schon eine wirklich lange Zeit. Also muss es da ja irgendwas geben, was dich fasziniert an diesem Beruf, Trainerin? Was ist das?
0: Ja, es ist äh, letztendlich äh, die Vielfältigkeit, die die Sportart mitbringt. Das ist ähm, ein riesiges Feld, wo es wo, äh, ja, immer wieder Themen gibt, die man weiterentwickeln kann. Ähm, sei, es die, sei es die konditionellen äh, Fähigkeiten, die f-, ja, für Sportler logischerweise im Mittelpunkt stehen. Mhm. Zudem ist es eine technische Sportart äh, wo, mit, mit der Schießkomponente klarerweise und äh, die ja, psychischen, mentalen, kognitiven Fähigkeiten, die es auch braucht in unserer Sportart. Es ist schon sehr vielfältig und äh, abwechslungsreich, auch für mich als Trainerin und äh, ja, und die Ziele gehen logischerweise nicht aus, von dem ja. her schon äh, spannend und ich glaube, äh, dieser Mix ist es ja auch, was äh, das Publikum an der Sportart fesselt.
2: Ja. Ja. Ich glaube, da gibt es auch definitiv viele Schrauben, an denen man drehen kann und es wird bestimmt nicht langweilig. Aber Sandra, du giltst ja auch so ein bisschen als Initiatorin für den Frauenbiathlon in Österreich. Kann man das so sagen?
0: Ähm, ja, vielleicht. Ähm, ich glaube, es war einfach... Äh, es, es, ist, es sind richtige Dinge zum richtigen Zeitpunkt zusammengekommen. Also ähm, wie ich im, im Skigymnasium in salfelden begonnen habe, ähm, war die Schule ja noch keine Stützpunktschule des ÖSV oder ist gerade dabei gewesen, eine Stützpunktschule des ÖSV zu werden. Und ähm, schwerpunktmäßig oder als, als Ziel hat man es sich gesetzt, eine Damenmannschaft aufzubauen. Und ähm, nachdem es vormals zwar immer wieder mal Versuche gegeben hat, aus dem Langlauf äh, Frauen in den Biathlon-Sport äh, zu bringen und äh, die aber nicht ganz so erfolgreich waren, ja war das so das erste Projekt, unter Anführungszeichen kann man sagen, wo äh, speziell darauf geachtet wurde und versucht wurde, ein, ein Frauenteam zu formen. Und äh, das durfte ich begleiten. Und äh, ja, super Sache. Und es ist schön zu sehen, dass, dass die Mädels, die äh, mit mir damals begonnen haben, immer noch im Weltcup sehr aktiv und äh, vor allem auch erfolgreich unterwegs sind.
1: Hm. Wie sah denn der Frauenbiathlon bis dahin aus in Österreich? Kannst du uns das erzählen?
0: Ja, es gab immer wieder einzelne, einzelne Sportlerinnen. Muss jetzt zurückdenken du ich glaube, die erste, als ich noch aktiv war, war so eine Anna Sprung, eine ehemalige ja. russische Athletin, die ein Österreicher geheiratet hat, dann eine Iris okay. Eckschlager, was nicht, ob sich noch irgendein Zuhörer an diesen Namen erinnern kann, <lacht> ähm, dann die ein oder andere Langläuferin, ähm, ja, also nicht wirklich nicht wirklich vorhanden, also so wirklich dieses dieses ähm, ja, weibliche Rollenvorbild oder die, die, die Sportlerin, die erfolgreiche Biathletin in Österreich hat es bis dahin nicht gegeben mhm. und äh, war vielleicht auch äh, ein bisschen ein Vorteil, wir haben äh, einfach äh, ja aus dem Nichts beginnen können, die Erwartungshaltungen waren noch nicht allzu groß zu dem damaligen Zeitpunkt und äh, die Gruppe hat ein Superdrive entwickelt hat. Äh, ja, sie wollten Pionierinnen sein ähm, für den österreichischen Biathlonsport und äh, das hat uns schon ein Stück weit äh, angetrieben und immer wieder Motivation gegeben.
1: Ich glaube bei den Männern sah das ja auch komplett anders aus. Ne? Also ich erinnere mich jetzt als erstes natürlich an Christoph Sumann, der da immer sehr erfolgreich war so in den Mitte 2000er Jahren oder so.
0: Ja, genau, auch früher schon. Also ähm, mein Onkel hat ja auch äh, zwei WM-Medaillen gemacht. Ähm, da hat es einen Schüler ja, Franz stimmt, gegeben, klar, der ja. WM-Medaillen gemacht mhm. hat. Also ähm, die, die äh, ja Erfolgsstory im österreichischen männerbiertel und die beginnt schon etwas früher war natürlich dann ähm, ja in den 2010er Jahrgängen 2010 bis 2014 würde ich jetzt mal sagen massiv groß und und hat sich auch in den letzten Jahren fortgesetzt also Männersport war Bier dann schon. Es war Österreich besser vertreten als, als, als Frauen, logischerweise.
1: Ja, mhm. klar. Du bist aber ja auf jeden Fall auch die Entdeckerin von Lisa Theresa Hauser, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ist auch ein Zufall eigentlich, weil sie ähm, bei uns als Langläuferin an der Schule war. Ich kann mich erinnern, wir sind, das muss ich zurückrechnen, das ist jetzt gar nicht einmal so leicht. Ähm, es waren zumindest war die E of in Liberec, also Ja. Diese europäische Jugendolympischen Tage, ja. ähm, mhm. die alle zwei Jahre stattfinden, internationale Wettkämpfe, ähm, wo alle nordischen Sportler weltweit zusammenkommen in den Jugendjahrgängen. Und die äh, Lisa Hauser war damals noch als Langläuferin dort, hat ähm, natürlich so immer äh, peripher etwas Kontakt gehabt mit ihr, weil ja, eine Schule und die nordischen Sportart, man kennt sich. Ja. Und äh, ich habe gewusst, dass sie klassisch nicht ganz so stark ist wie in der Skating-Technik. Okay. Und äh, wir sind, äh, sie ist mit mir dann nach Hause gefahren am Beifahrersitz. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich so zu ihr gesagt habe: Du, Lisa, wie schaut es denn aus, Biathlon, wert jetzt nicht was für dich? <lacht> und äh, sie hat sich dann in dem darauffolgenden Winter Sommer noch nicht darüber hinweggewagt. Sie hat sich noch nicht ganz so getraut. Aber ja, später war es dann soweit. Sie ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, bitte, ähm, steht das Angebot noch. noch? Ich habe natürlich auch zwischendurch immer wieder mal nachgehakt. <lacht> ähm, und äh, ja, ja, später haben wir dann begonnen. Sie war damals 17, also noch zwei Jahre an der Schule und äh, war dann in den letzten beiden Jahren als Biathletin dort.
2: Und was genau hast du in ihr gesehen damals? Ähm, also, die Skating-Technik scheint ja dann äh, so ihr Steckenpferd gewesen zu sein.
0: Ja, allen, allen voran, ich glaube, das ist das, was jeder mal sieht. Ein, äh, total äh, positives Wesen. Eine, die ähm, ja, äh, immer eine äh, gute ja, Ausstrahlung hat und und äh, die vor allem auch, ähm, ja, vermittelt hat, dass sie im Sport erfolgreich sein möchte. Mhm. Und das waren schon mal ähm, gute Grundvoraussetzungen. Und ähm, ich war dann mit ihr zwischendurch auch einmal schießen am Schießstand, klarerweise, und probiert und geschaut, ähm, wie weit kann man da ein bisschen ein Talent äh, sehen. Das war dann auch so, sie hat sich sehr clever angestellt und äh, von daher ist äh, dem Wechsel dann eigentlich nichts mehr im, im Wege gestanden.
2: Also konnte man dann schon damals... Fast erahnen, dass da was Großes draus wird.
0: Ja, schon. Also ich habe äh, schon das Gefühl gehabt, äh, dass die eine sein könnte. Äh, nicht nur sie, aber sie im Speziellen, mhm. die, äh, die es schaffen könnte. Ähm, dass es natürlich eine Zeit lang dauert und, und etwas braucht, war uns klar. Sie war jetzt auch nicht die schnellste Langläuferin im Land. Das war auch damals schon die Teresa Stadlober. Ja. Aber äh, sie hatte gute Ansätze äh, in sämtlichen Bereichen und äh, von dem her konnte man da schon ein spezielles Talent sehen, vor allem auch, was das Schießen betrifft, weil ähm, sie hat es ja dann doch geschafft, in den, in den ersten beiden Jahren schon wirklich hohe Trefferquoten zu erzielen, vor allem auch mit schneller Schießgeschwindigkeit. Dementsprechend war der Einstieg dann für sie im Weltcup ähm, mit der Basis des guten, schnellen Schießens auch ein etwas leichterer, so in den ersten Jahren äh, ihrer Karriere auch immer schon zu Top 25 Ergebnissen gereicht.
1: Ja, ich finde 17 Jahre ist auch ein bisschen später, um mit dem Schießen anzufangen, aber sie ist ja trotzdem immer so als die gute Schützin bekannt gewesen, lange Zeit.
0: Naja, es hat Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Wenn du, wenn du jung beginnst, dann durchläufst du natürlich die, den Bereich des Luftdruckgewehrschießens, was Vorteile mit sich bringt, was einfach so gewisse Handlungsabläufe betrifft. Andererseits ist natürlich ein Kleinkaliber-Schießen schon nochmal was anderes technisch gesehen, wie das Luftdruckschießen und brauchst meiner Meinung nach dann gerade, wenn du die Luftdruckphase durchläufst, auch schon Trainer an deiner Seite, die vorausschauend auf den Umstieg des, aufs Kleinkaliber mitdenken und nicht nur auf den schnellen Erfolg achten, sondern versuchen, die technischen Kernelemente auch des genauen Zielens, zum Beispiel eines dieser Kernelemente, schon auf bauen und ähm, wo es nicht nur darum geht, im, im, im Luftdruckschießen dann so schnell wie möglich zu schießen, weil da reicht ein etwas schlechteres Zielbild dann auch, dass die ja. Scheiben fallen. Von mhm. dem her hat alles seine Vor- und seine Nachteile und äh, der Vorteil für die Lisa war natürlich, dass sie keine Umlernprozesse hatte, das so, wie sie es gelernt hat, war, würde ich jetzt einmal behaupten, ähm, zum Großteil sehr richtig und äh, ja, dann äh, ist der Weg ganz an die Spitze. Ähm, auch nicht mehr ganz so weit.
1: Okay, ihr habt ja auf jeden Fall dann auch in Österreich auch vor der WM 2017 die sogenannte Biadon-Schmiede gegründet, ne? Was war das denn genau?
0: Ja, es war aus der Not geboren ähm, ein Stück weit. Ähm, es ist im äh, österreichischen Skiverband zu um Umbrüchen gekommen. Ähm, die, die Trainerpositionen wurden neu vergeben. Ähm, für mich war es einfach so, dass ich ähm, mit dem Weg nicht ganz hundertprozentig mitgehen konnte und wollte. Mhm. aber habe dann eigentlich schon verabschiedet, war gedanklich okay. schon eher so auf dem Weg, äh, an eine Schule zu gehen und zu unterrichten, äh, bis dann plötzlich äh, einige Mädels bei mir an der Tür gestanden sind und gefragt haben, ob, äh, ob ich nicht mit ihnen weitermachen möchte, weil sie wollen nur mit mir trainieren. Und mhm. daraufhin äh, haben wir dann einen Verein gegründet, Biathlonschmiede, Verein zur Förderung des Biathlonsports. Das ist der vollständige ja. äh, Wortlaut in unserer Satzung. Und ja, und äh, wir haben es dann geschafft, dass wir zwei Jahre eigentlich ähm, komplett selbstständig finanziert haben. ist also nicht ganz so ohne, weil ja doch wir versucht haben, das auf den gleichen professionellen Beinen zu halten, wie wir es gewohnt waren ähm, im Verband. Das heißt mit Physiotherapeuten, mit äh, Kursen logischerweise. Ähm, ein kostspieliges Unternehmen, aber ähm, letztendlich äh, schon ein erfolgreiches, weil äh, ja, die Heim-WM in Hochfilzen 2017 ja auch sehr gut gelaufen ist für uns.
1: Ja, mhm. definitiv. Aber ich glaube, Simon Eder war doch auch zum Beispiel dabei, ne? also auch ein paar Männer dann.
0: Genau, ja, der Simon war bei uns in der Gruppe dabei, er war zuvor schon, als ich noch für die Frauen zuständig war im ÖSV. Man hat ja auch ähm, mit dem Frauenteam mittrainiert, die Trainingsphilosophie -Trainings hat am, am besten zusammengepasst. Und äh, ja, wir haben ein sehr äh, vertrauensvolles Verhältnis, äh, Simon und ich, und mhm. äh, ich lerne von ihm und er von mir, <lacht> so würde ich es fast sagen. Ja. Ähm, und äh, so, war, so war er dann, äh, ja auch Sportler in der Biathlonschmiede mhm. und äh, glücklicherweise dann auch der, der mh, die Einzelmedaille geholt hat, hat bei der WM im Massenstart und auch äh, die Staffelmedaille zum großen Teil mitgezogen ähm, hat. Also war wirklich äh, erfolgreich für uns.
1: Ja. Ist ja schon verrückt, dass ihr fast gleich alt seid und er ist einfach noch dabei, oder? Ja, es ist unglaublich. <lacht>
0: ja. es, ist, es ist unglaublich, aber ich bin froh, ich werde es nochmal genießen jetzt. Äh, jedes Rennen, das ich von ihm sehe, mal schauen, wie lange er es hat, äh, es machen möchte. Ähm, ich glaube, äh, es ist ganz schwer einzuschätzen, äh, mehr zu großen mhm. Spaß an dieser Sportart. Und äh, ja, deswegen äh, macht Spaß, ihn laufen zu sehen, ja, immer definitiv. noch.
2: definitiv, vor allen Dingen schießen mhm. zu sehen. Absolut, ja. ja. Sandra, und dann kam der Wechsel in die Schweiz.
0: Ja, ähm, war Anfrage dann im, im, Wien, im zweiten Winter der Biathlon Schmiede schon, ähm, den damaligen äh, sportlichen Leiter Markus Segessenmann, schon aus dem Nachwuchs gekannt, der war damals eben für die Schweiz zuständig als Trainer. Er hat mich kontaktiert, angefragt. Ähm, ja, war eine große Ehre, bin natürlich da schon ein bisschen dazwischen gestanden, weil ich ja auch eine äh, mit meiner Verantwortung für meine Athleten und Athletinnen sehr wohl bewusst war. Ich habe das äh, mit ihnen besprochen und die Meinung war dann einhellig, so eine Chance darfst du dir jetzt nicht entgehen lassen und äh, ja, bin dann schon ein Stück weit schweren Herzens, aber ähm, auch voller Überzeugung in die Schweiz gegangen und äh, bin sehr froh, äh, jetzt für die Schweiz zu arbeiten.
1: Warum hast du dich denn nicht mehr wohlgefühlt im österreichischen Team dann? Also was war da genau los?
0: Oh ja, das ist, äh, wäre jetzt ein Herumreiten auf äh, Vergangenem, aber es äh, waren einfach unterschiedliche Ansichten, was, was Trainingsinhalte betrifft, was äh, Aufgabenverteilung, Rollenverteilung betrifft. Ähm, es hat äh, vielleicht auch menschlich nicht ganz zusammengepasst. War einfach eine schwierige Zeit für uns alle. Es war für die Mädels nicht leicht. Ähm, äh, wie gesagt, mit großem Aufwand verbunden, ähm, das gesamte äh, System privat am Laufen zu halten mhm. und wir hätten eigentlich schon gehofft, dass es gerade nach dem nach dem erfolgreichen WM-Jahr in Hochfilzen, wo wir extern trainiert haben und erfolgreich für Österreicher waren, mhm. dass es dann Gespräche gibt, ja, um wieder zurückzukehren und und gemeinsam irgendwie Lösungen zu finden. Das äh, ist aber nicht gekommen. Von dem her ja, war die Hoffnung dann gering, dass, dass es irgendwie ähm, ja dann nochmal einen gemeinsamen Konsens geben kann zu diesem damaligen Zeitpunkt. Dementsprechend ähm, dann der Schritt für mich in die Schweiz.
1: okay Und dann ist natürlich die Frage, warum denn ausgerechnet die Schweiz? Ne? Weil die Schweiz ist ja jetzt keine riesige biathlon vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt noch nicht damals.
0: Ich habe es von vornherein schon als interessante Aufgabe gesehen, ganz ehrlich. Und ähm, auch die Athletinnen, die ähm, ich jetzt betreuen darf, ähm, die ich ja ja, die damals ja auch schon die gleichen waren zum Großteil, ja. waren ja trotzdem keine Unbekannten. Es war ein guter Mix aus, aus alt und, und jüngeren, also mhm. von Selina Gasparin angefangen, gefangen, die ja so die Biertel Pionierin in der Schweiz ist, ja. über ihre Schwester Annalena Hecki, äh, jetzt logischerweise die ganzen Jungen, die jetzt auch im, im Weltcup schon langsam Fuß fassen. Also äh, die Zusammensetzung des Teams war, war extrem spannend und äh, ja, das, ist, das Team rundherum äh, muss gestehen, das war für mich schon auch extrem wichtig. Also die Gespräche mit meinem damaligen Chef, mit dem Siegessenmann Markus, äh, waren von Anfang an äh, extrem gut. Äh, ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt vom ersten Moment weg und äh, habe gespürt, dass, dass da großes Vertrauen in mich da ist. Deswegen, die Landesfarben sind auch gleich geblieben, also so Rot und Weiß. <lacht> die Schweizer würden jetzt so sagen, du hast die vom Minus zum Plus entwickelt. Ja, also
2: <lacht>
1: das
0: das soweit. Der Sprung war kein großer.
1: Ja. Ähm, wie waren denn vorab deine Erwartungen an das Team in der Schweiz?
0: Ich weiß nicht, ich würde es fast behaupten. Ähm, ich habe gar nicht so große, gar keine Erwartungen direkt gehabt. Es war für mich das erste Mal ähm, eben der Schritt ins Ausland, ein komplett neues Umfeld, ähm, ja, wo man sich einmal zurechtfinden muss, ähm, versuchen muss, so schnell wie möglich alles kennenzulernen, die Abläufe, wie es in dem Land äh, läuft, ähm, die, die Menschen kennenzulernen. Ähm, das waren für mich eigentlich so die, die wichtigsten Dinge vorweg. Also für Platz für Erwartungen waren jetzt gar nicht da. Ähm, natürlich hat man als Trainerin immer die, die, den Anspruch, erfolgreich zu sein im Winter. Und das, das war es vom, vom ersten Jahr weg. Auch obwohl eine Selina Gasparin im ersten Jahr ja noch nicht dabei war, weil sie gerade in der Babypause war. Aber wir wollten schauen, einfach so Schritt für Schritt etwas aufbauen. Das war der Auftrag, mit dem ich auch angetreten bin. Und es ist uns, denke ich, mit ein paar Abstriche. Bisher eigentlich ganz gut gelungen.
1: Ja, und ich denke, da muss man natürlich vor allen Dingen die Saison 1920 ansprechen. Ne? Da gab es ja die historischen Staffelerfolge für die Schweizer Damen mit den drei Gasparins und Lena Hecki, dann eben dreimal aufs Podest gelaufen in der Saison. Hast du das vorher überhaupt für möglich gehalten, dass das passiert?
0: Ähm. Um. Jein. <lacht> ich weiß natürlich, wie schwer es ist, äh, im Birtland aufs Protest zu laufen, vor allem in den Staffelwettkämpfen. Ja. Ähm, immer wieder, wenn man sich die Startlisten durchschaut, ja, ich denke, neben den ganz großen Nationen sind viele Teams in der Lage, ähm, am Tag X für Überraschung zu sorgen. Es ist mhm. mittlerweile so ausgeglichen und äh, das haben wir wohl auch gewusst äh, in der Vorbereitung davor und äh, unser Antrieb war äh, schon ein Stück weit, die Selina, weil wir wussten ja nicht, wie lange sie noch laufen wird. Und ja. äh, wir wollten schon, dass sie, wo sie so viel geleistet hat für die Schweiz, für den Schweizer Biathlonsport und im Speziellen auch fürs das Damenteam, dass sie bei dem ersten historischen Moment, wenn eine äh, Schweizer Damenstaffel am Podest steht, dass sie da auch dabei ist. Und äh, ja, dementsprechend haben wir das schon als Ziel auch im Kopf gehabt im äh, Sommer davor. Wir haben versucht, immer wieder Schwerpunkte zu setzen und äh, ja, bin... Äh, immens froh und glücklich darüber, dass, dass es geklappt hat.
2: Ähm, Sandra, was glaubst du, war dein Anteil an dem Erfolg?
0: <lacht> ich glaube, da müsste es besser die, die Frauen fragen, die <lacht> äh, könnten das objektiver beurteilen. Keine Ahnung. Man versucht, das Beste zu geben. Logischerweise, ja, das ganze Trainerteam, das bin ja nicht nur ich, mhm. auch meine Trainerkollegen rundherum, Assistenztrainer. Von dem her, ja, ich glaube, es braucht alles. Es braucht ein ambitioniertes Trainerteam, es braucht ambitionierte Sportlerinnen, die ein Ziel verfolgen und die ja, vielleicht ein bisschen an das Unmögliche glauben. Und das ist uns in diesem Jahr wirklich perfekt Geglückt und mit diesem ersten Podestplatz ähm, in, äh, in Östersund äh, ist irgendwie so äh, ja, der Knoten geplatzt und es ist äh, fast, in Anführungszeichen wirklich fast, von alleine gegangen. Und äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es war gefühlt wie auf einer Welle dahin treibend. Die Mädels äh, haben so viel Spaß gehabt, füreinander zu laufen und mhm. äh, ja, Gas zu geben. Es war Freude, mit anzusehen.
2: Ja, da hat man dann auch immer wieder beim Tippspiel zum Beispiel die Schweizer Damen auch auf jeden Fall auf dem Zettel. Also ja, das stimmt. Da erinnere ich mich noch gut dran. <lacht> <Ja. lacht> Gab es denn ähm, zu deiner Ze zu deinem Beginn in der Schweiz Dinge, die du ja sofort, sagen wir mal so, als rückständig oder falsch angesehen hast und dann auch direkt verändert hast?
0: Ich würde mal behaupten, dass das bis dahin vielleicht ähm, die Athletinnen Langläuferinnen waren, die zwischendurch immer wieder geschossen haben.
2: Okay.
0: Vielleicht ein bisschen despektierlich ähm, jetzt sollte nicht so klingen, aber ähm, Biathlon ist nun mal Biathlon und mhm. ähm, es braucht dann schon ähm, den Fokus auch auf das Schießen und und auch die innere Haltung der Athletinnen und Athleten Biathlet und Biathletin zu sein und die Erkenntnis, dass, dass ja, gute Ergebnisse auch wirklich nur übers, über gutes Schießen funktionieren. Und das haben wir jetzt im letzten Winter ähm, auf der, von der anderen Seite gesehen, wo es nicht so geflutscht ist am Skistand. Und dann bist du natürlich gleich eher auf den hinteren, hinteren Plätzen zu finden. Und ich glaube, ähm, ähm, ja, diese Erkenntnis und, und immer wieder den, den Willen, ähm, die Scheiben treffen zu wollen, das ist ein ganz essentieller und ein Thema, das fortlaufend jedes Jahr eigentlich ein Thema bleibt.
1: Wie kann man das denn überhaupt schaffen? Also du sagst das jetzt so, aber es hört sich irgendwie kompliziert an. <lacht> Oder ich wüsste jetzt nicht, <lacht> ja. wie ich es machen müsste, so, ne?
0: Ja, es ist es natürlich auch, aber ähm, man schaut dann schon äh, gewisse Trainingsinhalte, die sehr äh, schießspezifisch sind, wo ähm, kleine Wettkämpfe eingestreut werden, äh, mit Belohnungssystem, wenn es notwendig ist, äh, einfach um äh, ja, zu motivieren und äh, auch aufzuzeigen, äh, wie wichtig es ist, äh, präzise und akkurat zu arbeiten und das ist schon äh, ein kniffliges Thema, weil äh, jeder Mensch ist natürlich oder hat, hat bessere und schlechtere Tage. Das kennen wir aus unserem Berufsalltag ja auch. Wir sind ja, auch ja. nicht immer gleich äh, konzentriert und gleich äh, fokussiert am Werk. Und äh, das Schießen verlangt es nun mal. Und ja, da muss man immer wieder mal erinnern dran. Und äh, <lacht> es kämpft auch äh, darum, die Athletinnen so weit zu bekommen, dass sie dann auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit am Schießstand stehen. Aber ich denke, äh, ja ohne das ist es äh, fast unerlässlich oder unmöglich erfolgreich zu sein.
2: Wie sehen dann solche Belohnungen aus?
0: Ach ja, ich kann mich zurück erinnern, in Österreich war es so, dass äh, für gesamtes fehlerfreies Training zum Beispiel am Schießstand, das umfasst dann ja schon 120 bis 150 Schuss, ähm, hat es dann einen Büchergutschein meinerseits gegeben. Ah. Ah, den hätte ah, ich mh. auch in der Schweiz ausgesprochen, aber ich muss den noch nicht so oft einlösen. Das ist jetzt ein kleiner <lacht> Wink an meine Athletinnen, die das sicher auch mal hören. <lacht> <lacht> Und ansonsten. Ja, sind es Kleinigkeiten. Und wenn es nur ein großes Lob von mir ist.
1: Das heißt, der Simon Eder hat ganz schön viele Bücher zu Hause, oder wie sieht das aus?
0: <lacht> ja, er war da schon sehr gefordert, auch vor allem von der Dunja Stoetz, ah, ja, auch von der Lisa. Ja. Es war nicht eindeutig immer so, dass er der beste Schütze war. Und die haben sich so gegenseitig hochgeschaukelt. Ja.
1: ja, klar. Das österreichische Team ja allgemein auch echt am Schießstand sehr gut unterwegs. Aber Sandra, du bist ja Trainerin und damit fällt ja auch auf, du bist... Eine Frau in einer Männerdomäne, muss man ja schon sagen. Ne? Also wenn ich mal so grob überlege, fällt mir auf Anhieb jetzt so keine weitere Trainerin im Weltcup ein. Wie kann das sein?
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist traurig fast. Ähm, auch frage, äh, traurig, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen, weil mm. äh, äh, ja, es ist nun mal leider historisch so gewachsen, dass es vorwiegend Männer sind oder bis vor einiger Zeit ausschließlich Männer, die als äh, Trainer ähm, äh, arbeiten auf Weltcup-Ebene. Ich bin sehr froh, dass es jetzt schon mehr äh, weibliche Trainerinnen gibt, sei es im Nachwuchs, sei es äh, ja, auf IBU-Cup-Ebene, ähm, auch im Weltcup, die ein oder andere äh, Trainerkollegin. Äh, es wird ein Stück weit besser und es gibt mehr Trainerinnen. Und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann einmal einen Zeitpunkt erreichen, wo wir über dieses Thema äh, nicht mehr sprechen müssen. Ich glaube, das wäre ganz was, äh, was Wichtiges. Dass es einfach selbstverständlich ist, dass es sowohl Trainer als auch Trainerinnen gibt, wäre mir ein großes Anliegen.
1: Weißt du denn, wie viele Frauen in deinem Job unterwegs sind, so im Weltcup? Oder generell jetzt IBU-Cup vielleicht auch noch dazu nehmen und ja, Nachwuchsbereich?
0: Keine Ahnung, aber ich habe mit Freuden festgestellt, ich habe ein bisschen die Junioren-WM äh, verfolgt über Livestream ja. und habe da die ein oder andere ähm, Trainerin gesehen. Ähm, das freut mich immer sehr und hoffe, sie bald auch im Weltcup zu sehen.
2: Hast du denn eine Idee, wie man das Ganze ändern könnte?
0: Ich hoffe mal, dass es ein Stück weit die Zeit mit sich bringt. Wenn mhm. äh, wenn man Frauen äh, in dem Job sieht, dann denke ich, es ist schon ein schönes Signal auch für, ja, für für Sportlerinnen, die vielleicht die Karriere beenden, dass auch der Job als Trainerin eine Möglichkeit ist. Einfach nur zu zeigen, dass ja es eben ein Job ist, den auch eine Frau machen kann. Mhm, ja. ähm, und dann ähm, ja, denke ich oder wäre es einfach wichtig, dass es mehr Verbände gibt äh, wie den Verband in der Schweiz, der äh, dem das jetzt nicht äh, irgendwo das entscheidende Kriterium ist, sondern es sollte dann schon äh, letztendlich die Qualität entscheiden und äh, der Mensch, also die Trainerpersönlichkeit letztendlich, äh, ob jemand den Job bekommt oder nicht. Also ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Mut von dem einen oder anderen Verband mhm. äh, würde ich mir wünschen. Ähm, bin sehr froh, dass äh, die Schweizer da sehr ambitioniert an die Sache herangegangen sind und mir von Anfang an sehr großes Vertrauen entgegengebracht haben.
1: Ja, und mit den Staffelerfolgen hat es ja dann auch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Aber mal allgemein gesagt, macht sich das in deinem Arbeitsalltag bemerkbar, dass du eine Frau unter sehr vielen Männern bist, vor allem jetzt dann während des Weltcups natürlich?
0: Nein. Also, ich, na, würde jetzt äh, alles das, was jetzt, äh, was ich so im Weltcup erlebe, äh, würde ich jetzt sagen, gibt es keinen Unterschied. Also, ich, äh, gute ähm, ja Bekanntschaften bei meinen Männerkollegen, ähm, einen guten Austausch, ähm, ja da überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass es noch was Besonderes ist. Ähm, also ähm, fühle mich da auch im, im Kollegenkreis sehr wohl und äh, könnt, könnte es da nicht sagen, dass, mhm. dass es dass es da irgendetwas Besonderes geben würde. Wenn dann ja früh, früher mal, äh, wenn gewisse Entscheidungen getroffen worden sind, da würde ich jetzt rückblickend schon sagen, dass, dass es vielleicht nicht immer ein Vorteil war, ja. ähm, eine Frau zu sein. Ich ähm, glaube, äh, man muss vielleicht hin und wieder mal etwas mehr ja, Leistung zeigen und sich gewisse Positionen ein Stück weit härter erarbeiten. Das ist vielleicht so das, was ich jetzt aus, im Rückblick sagen würde.
1: Okay, also ich meine, die IBU muss man ja auch allgemein mal sagen, gerade äh, Frauen- und Männer Biathlon ist ja schon auch sehr ausgeglichen. Ne? Also es wird, glaube ich, gleich viel geguckt ungefähr. Die Frauen sind auch sehr erfolgreich. Äh, wenn man das mal mit Fußball vergleicht oder so, das ist ja überhaupt kein Vergleich in dem Sinne. Ne? Da, du,
0: da sprichst du wirklich äh, richtige Dinge an. Ich denke, dass die IBU hm. in den letzten Jahren äh, immens viel richtig gemacht hat. Dieselben Preisgelder, dieselben Fernsehzeiten. Äh, es ist ja, es ist äh, wirklich eine Geschlechtergleichheit da, ähm, die Wertschätzung, ähm, das ist das Wichtigste eigentlich, denn den Sportler, die den Sportler entgegengebracht wird, ist für die Männerleistungen genau gleich wie die Frauenleistungen. Also ähm, wir sind da sehr, sehr glücklich, ähm, in einer Sportart zu sein, wo, ähm, wo es diese Ungleichheiten und ähm, ja, würde schon sagen, ähm, diese nicht vorhandene Fairness zum Glück nicht gibt. Ähm, ja im Fußball denke ich da muss schon noch einiges äh, aufgeholt werden wird wird schwer sein über, überhaupt überhaupt äh, irgendwo annähernd in die Bereiche zu kommen ne?
1: ja das glaube ich auch ähm, kannst du dir denn mal vorstellen ein reines Männerteam zu trainieren irgendwann auch
0: also grundsätzlich ähm, habe ich eigentlich bis bis vor den, dem Wechsel in die Schweiz immer Mixgruppen betreut. Also ja. zu ähm, meinen Anfängen, ähm, eben im Skigymnasium, in meinen ersten acht Trainerjahren, ähm, immer eigentlich Gruppen, ja, 50-50 Jungs und und Mädels im Altersbereich von 15 bis 20. Dann äh, anschließend mit Simon eigentlich auch ja immer äh, einen Mann dabei gehabt in der Trainingsgruppe. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube auch nicht, dass äh, es so wahnsinnig große Unterschiede gibt.
1: Also das heißt, äh, da bist du ja eigentlich die perfekte Frau dann jetzt für, wenn du Mixteams trainiert hast. Es gibt gar nicht so große Unterschiede in der Herangehensweise zwischen Männern und Frauen im Training oder ähm, wie gestaltest du das dann?
0: Ich würde jetzt einfach mal ganz stur behaupten, äh, wahnsinnig große Unterschiede gibt es nicht, nach. Also ähm, okay. man kann einfach ein lustiges äh, Erlebnis erzählen, noch aus, aus Schulzeiten. Wir waren, einmal beim, wir waren beim Trainingskurs und plötzlich klopft an meiner Zimmertür und dann sind meine Jungs draußen gestanden. Ich äh, muss dazu sagen, sie waren damals knapp 18, 18, mhm. 19 Jahre alt und fünf Burschen, die da gestanden sind, mhm. geklopft haben und gesagt haben, ähm, ob es nicht möglich wäre, dass, wenn, wenn sie Recht rechtes Rennen haben, äh, ob ihr sie im Ziel nicht auch kurz in den Arm nehmen könnt, <lacht> zum Trösten. Okay. Also, ähm, ja, ich denke, äh, man hängt dann noch etwas zu sehr in den Rollenklischees drinnen. Äh, Bedürfnisse äh, sind Bedürfnisse des Menschen insgesamt.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, da sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Ja.
1: Ich glaube, die ja. äh, Schweden und Schwedinnen trainieren ja auch schon seit Jahren immer zusammen. Ne? Also ja. ähm, gar nicht getrennt unterwegs.
0: Ja, es also, hat durchaus Vorzüge und, und, und Vorteile, ich glaube. Ähm, ja. Ja. Mädels bringen äh, ja, das ein oder andere mit, äh, wovon äh, die Burschen profitieren können und, und umgekehrt genauso.
2: Ja, glaube ich auch. Hm, ja. Kann man gut beobachten, ja. Aber jetzt haben wir ja gehört, so ein Trainerjob, der hat dann scheinbar sehr, sehr viele Seiten und Aufgaben. Was sind denn so deine Aufgaben im Schweizer Damenteam?
0: Ja, angefangen von der gesamten Planung und äh, Durchführung des Trainingsbetriebs. Das heißt, äh, Kursplan erstellen, ähm, dann äh, die Periodisierung äh, gestalten, bis hinein in die einzelnen Trainingsinhalte äh, logischerweise. Zum Glück etwas weniger, was das Organisatorische betrifft. Da haben wir ein tolles äh, Büro, mhm. Sekretariat <lacht> in ja. Bern, die äh, ja unsere ganzen Flüge und, und Buchungen machen. muss auch dazu sagen, über tolles äh, Trainer, die immer rund um mich herum ähm, und äh, ja, da macht Arbeiten Spaß und da kann man dann auch das ein oder andere sehr gut im Austausch machen. Letztendlich triffe ich dann die, die letzte Verantwortung oder habe die letzte Verantwortung und, und treffe die letzte Entscheidung, aber ähm, ja, es ist ein großes Team und viele Menschen, die mithelfen. Es sind auch viele Menschen, die sich freuen, wenn es gut läuft und viele Menschen, die da ein bisschen traurig sind, wenn es nicht so gut läuft. Aber so grob alles das, was ein Trainer macht, also am Schießstand stehen, ist dann das, was man im Fernsehen am häufigsten sieht, was ein Trainer ja. dann
1: macht. <lacht> ja, das stimmt. Aber es gab ja auch mal, oder so haben wir das zumindest gelesen, ähm, wo wir auch eben drüber gesprochen haben in Österreich, diese Ungereimtheiten, ne, wo du dann nicht so d'accord warst mit den geringeren Intensitäten und du hast einen anderen Weg. Wie sieht denn dein Weg, der Sandra-Flunger-Weg aus? <lacht> Ja, das ist
0: ja, Weg, Wege entwickeln sich ja immer weiter. Ja, das stimmt, das
1: stimmt.
0: Das heißt, den einen Weg, den gibt es ja nicht. Also meistens ist es so, dass man, dass man logischerweise ähm, an die Ideen, die man ähm, ja versucht in einem Jahr umzusetzen, dann äh, im drauffolgenden Jahr immer wieder feilt und versucht, gewisse Dinge zu verbessern. Aber ich glaube, äh, der richtige Mix zwischen Training und Erholung ist einmal einer der Eckpunkte. Ähm, und äh, ja, ein geduldiger Weg würde ich weil behaupten, Es ist äh, mein Weg ist keiner, der irgendwo schnell, kurzfristig auf Erfolg programmiert ist, sondern schon einer, wo man versucht, Schritt für Schritt äh, aufzubauen. Und äh, ja, dann ist vielleicht etwas risikoärmer und die, die ganz großen Sprünge sind äh, vielleicht nicht so zu erwarten. Es sind dann eher die kleinen Steps. Ja, es ist, wie gesagt, etwas risikoärmer. Und äh, ja, mir ist einfach wichtig, dass, dass die Athletinnen äh, ja, nicht überfordert, aber sehr wohl gefordert
1: sind. Mhm. Ja, ähm, du hast auch gerade eben die Periodisierung angesprochen, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Wie äh, gehst du da vor mit deinen Athletinnen jetzt?
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es natürlich gewisse Phasen mit, mit Trainingsinhalten, ähm, logischerweise. Ich glaube aber, dass das insgesamt im internationalen Biathlon-Sport gar nicht, gar nicht so weit auseinander liegt. Also ja. äh, wir sind ja schon sehr gut vernetzt im Trainerkollegium international und man tauscht sich natürlich auch aus. Ähm, es sind dann die ja, Kleinigkeiten, würde ich mal behaupten und natürlich auch, wo steht welcher Athlet gerade im langfristigen Aufbau, das ähm, sind dann die Unterschiede. Aber äh, unterm Strich gibt es nicht so wahnsinnig große große Unterschiede. Logischerweise muss man sich konditionell entwickeln. Dazu braucht gewisse Inhalte. Da brauchst, ähm, ja, müssen Intensitäten gesetzt werden zum richtigen Zeitpunkt im, am Be im besten Falle. Ja. Ähm, ohne Trainingsvolumen geht es logischerweise auch nicht. Das ist mhm. eine Ausdauersportart und ist entscheidend oder die entscheidende Basis dafür, dass man konstant durch einen Winter hindurchkommt. Unser Ziel ist es ja schon, dass wir Athletinnen haben, die dann so viele Wettkämpfe wie möglich laufen. Und drei Wettkämpfe pro Woche braucht Trainingsvolumen, um das dann auch durchstehen zu können. Von dem her kommt man da gar nicht drumherum. Und dann geht es einfach um so ja, Kleinigkeiten, macht man mal, äh, setzt man den Schwerpunkt mehr auf Fußlaufinhalte, äh, gibt der Schwerpunkt mehr in die Spezifik. Ähm, das variiert natürlich auch, es soll den Athleten ja auch nicht langweilig werden. Ähm, es ist, ja, man muss ja schon davon ausgehen, dass sich Athletinnen und Athletinnen äh, über einige Jahre im Weltcup befinden und äh, wenn jedes Trainingsjahr dieselbe wäre und, und gleich ausschaut, dann äh, ja, bekommt dieses so also ein bisschen eine Monotonie, dann ja. fehlt der Trainings, die Trainingsentwicklung klarerweise, ähm, aber auch die Psyche der Sportlerinnen muss ja ein Stück weit äh, gefordert werden. Und braucht einfach ein bisschen Abwechslung und da versuchen wir immer wieder etwas Neues reinzubringen, sei es ein bisschen die Abwandlung von Kursorten, eine umge neue Umgebung gibt immer wieder andere Möglichkeiten vor oder eben in der Schwerpunktsetzung der, der Trainingsinhalte.
1: Ja, Wir haben uns auch mal in den letzten Wochen irgendwann gefragt, ähm, was kann denn ein Trainer oder eine Trainerin überhaupt bewirken in einem Team? Ne? Weil du hast ja eben schon gesagt, man liegt nicht so weit auseinander. Also ist es einfach nur das Menschliche, was dann den Unterschied macht im Endeffekt?
0: Ich glaube, dass das schon eine Komponente ist, die immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Man sieht es vielleicht ein bisschen auch im, im Fußballgeschehen. Ich glaube, ähm, die erfolgreichen Trainer dort äh, haben ja auch eine sehr, sehr enge Beziehung ähm, zu ihren Spielern und leben eine gewisse Leidenschaft und gewisses Feuer für diese Sportart auch vor. Und, äh,
1: oder haben viel Geld, ja? <lacht>
0: <lacht> oder,
1: ja, ja, oder was? <lacht> <lacht>
0: Aber die Beziehung, ich glaube, die zwischenmenschliche Beziehung insgesamt ist schon äh, sehr wichtige.
2: Ja. ja, Sandra, wir haben eben über das äh, Team der Schweiz gesprochen, ne, über die Staffelerfolge. Jetzt sah es ja in der letzten Saison nicht so gut aus ne, beim Schweizer damen äh, Die beste Frau im Gesamtweltcup war Lena Hecki auf Rang 32. Was glaubst du denn, war aus deiner Sicht so das größte Problem im vergangenen Winter?
0: Also grundsätzlich muss man klar vorweg sagen, dass äh, wir haben jetzt im letzten Jahr unsere Ziele nicht erreicht. Wir haben uns ja. schon etwas anderes vorgenommen. Ähm, es ist nicht unser Anspruch, im Gesamtweltcup die beste auf Platz 32 zu finden. Das ist mhm. ganz klar. Es war aber im Verlauf des Sommers ähm, ein Stück weit absehbar. Wir hatten schon mit ähm, diversen ähm, Problemen zu kämpfen, äh, unterschiedlichster Natur und immer wieder längere Ausfälle äh, im Trainingsprozess. Und dafür ist die Weltspitze im Olympiajahr klarerweise ähm, einfach dann schon zu dicht und zu groß, ähm, als dass man sich ähm, das leisten kann. Und äh, da ist einfach vieles unglücklich auch zusammengekommen im letzten Sommer. Und äh, ja, es war ein Stück weit absehbar. Es ist Ende der Saison etwas besser geworden äh, insgesamt für das Team. Ja, wir versuchen, dass wir das äh, im nächsten Jahr, im, jetzt im, im Sommer besser hinbekommen. Und vor allem, dass die Athletinnen gesund bleiben, das ist unterm Strich das Wichtigste. Ich glaube, man kann sich so viele Gedanken äh, wie möglich machen über Trainingssteuerung, über Inhalte, ja. über Verteilung von Intensitäten. Wenn die Athletinnen nicht gesund sind ähm, und äh, ja immer wieder das Training nicht machen können, dann hat das äh, den größten Einfluss. Und äh, ich denke, wir sind äh, jetzt auf einem guten Weg. Wir können äh, wieder vollzählig starten. Das ist uns wichtig und äh, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr im, äh, im Winter deutlich besser performen.
1: Ja. Ne, sehe ich aber genauso wie du, dass äh, man verletzungsfrei und gesund bleiben sollte am besten. Ähm, aber welche Ziele formulierst du denn für dein Team vor einem Saisonstart oder vor dem letzten vielleicht dann auch?
0: Mit den Athleten, Athletinnen gemeinsam logischerweise. Also ich habe natürlich meine Ziele, aber die bringen ja nichts, wenn sie sich nicht mhm. decken mit den Zielen der Athletinnen. Von dem her ähm, macht man das schon in einem engen Austausch. Wir haben äh, Einzelziele, es gibt natürlich auch Teamziele. Für uns ähm, als Schweizer Team stehen große Ereignisse im eigenen Land an in den nächsten Jahren. Wir mhm, haben ja. äh, im nächsten Winter die Europameisterschaft in der Lenzerheide, im darauffolgenden Jahr den ersten Weltcup in der Schweiz in der Lenzerheide und äh, 2025 dann die ähm, Weltmeisterschaften äh, zu Hause. Von dem her, ähm, ja, wir sind motiviert und, und wollen natürlich auch vor unserem Heimpublikum schon äh, gute Leistungen zeigen und äh, jetzt geht es einmal darum, äh, ja, irgendwo ein Stück weit ähm, die Teamleistung wieder besser zu machen. Ich glaube, die letzte Staffel in äh, Contiolachte mit dem fünften Platz hat dann schon wieder gezeigt, ähm, in welche Richtung es gehen kann, wenn alles zusammenpasst. Das wäre ein großes Ziel jetzt, dass ich wieder das fürs Team vorgeben äh, würde in den, in den Staffeln. Ganz egal, ob das Single-Mixed- oder Mixed Mix staffel oder ähm, Frauenstaffel ist, dass wir da äh, immer wieder mal für eine kleine Überraschung sorgen könnten. Und äh, die individuellen Ziele, die äh, müssen die Athletinnen dann schon selbst formulieren. Okay. Das ist nicht äh, nicht meine Aufgabe. Äh, wir stimmen uns ab, aber kommunizieren dürfen dies von Sie.
1: Bekommst du denn auch äh, Vorgaben vom Schweizer Verband oder bist du da ganz frei?
0: Na, es gibt äh, keine direkten Vorgaben. Ich glaube, äh, es ist klar, dass, dass man äh, wenn eine heim -WM im eigenen Land äh, ansteht, dass man äh, ja im besten Fall immer Medaille mitlaufen möchte. Und wir waren vor zwei Jahren äh, bei der WM in Antolz am Start, beim Staffelstart, äh, mit, den, äh, mit dem guten Staffeljahr im Rücken und wollten natürlich da um eine Medaille mitlaufen. Aber es mhm. war das erste Mal für, die, für das Team äh, in so einer Situation zu sein, zu wissen, man könnte es schaffen, wenn alles perfekt läuft. Und äh, ja, an diesem Gefühl und äh, an dieser ja, vielleicht für die sagen, Haltung, werden wir weiter feilen. Ich glaube, ähm, das wäre das große Ziel und das ist vielleicht auch das, ähm, was der Verband sich von uns am meisten wünschen wird, dass wir dann ähm, bei der Frauenstaffel wieder mitlaufen können um die vorderen Plätze.
1: Na gut, jetzt ist aber ja Selina Gasparin weg, ne? so das Aushängeschild des Schweizer Frauenbiathlons Aber ihr habt ja jetzt auch noch zwei interessante Junioren am Start mit Amy Baserga und Lea Meyer würde ich sagen. Wie siehst du denn jetzt die Zukunft deiner Schweizer Damen?
0: Ja, das ist für uns natürlich ähm, eine neue Situation. Selina ist äh, immer da gewesen, ja. ähm, war auch immer eine ja, Konstante in jedem Training. Es ist, äh, ja, wie gesagt, eine neue Situation und äh, auch sicher nicht ganz leicht, diese Lücke zu füllen, die sie hinterlässt. Nicht nur jetzt, was Ergebnisse betrifft, sondern auch das, was sie äh, in den letzten Jahren natürlich auch, auch dem Team sonst so herumgegeben hat. Also äh, sie war ja schon äh, die, die einfach auch gezeigt hat, äh, dass man erfolgreich sein kann in dieser Sportart als Schweizerin. Die äh, ja, Olympiamedaille in äh, Sochi war natürlich schon eine Signalwirkung für all die anderen auch, dass es möglich ist als äh, Schweizerin auch beim Großereignis eine Medaille zu holen. Und ähm, ja, jetzt ist es neu. Wir, bekommen, wir haben aber zwei Junge im Team, ähm, mhm. die sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, vor allem auf äh, Junioren-WM-Ebene mit der Amy Passerga, mit der Lea Meier und äh, denken schon, dass wir für die nächsten Jahre recht gut aufgestellt sind Uh, ob, ob schon, wir, obwohl wir schon gerne hätt, gehabt hätten, dass Selina noch ein paar Jahre weiter macht. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, Was kann man denn von den beiden erwarten, von den Juniorinnen?
0: Ähm, ja, ich, weiß, ich möchte jetzt da keine großen Erwartungen hinausposaunen. Okay. Ähm, grundsätzlich <lacht> ist es so, dass sie dass sie ähm, die nächsten Schritte machen sollen. Ähm, es wird niemand von ihnen verlangen, dass sie vorangehen müssen und äh, die Kohlen aus dem Feuer holen äh, sollen. Also da müssen schon andere in die Bresche springen ja. und äh, jetzt äh, ja, das Team so ein bisschen führen. Äh, die Jungen sollen sich in dem Schatten der etwas Älteren und Erfahreneren in Ruhe entwickeln können. Und ich glaube, Amy hat letztes Jahr in ihrer Premieren-Saison im Weltcup gute, sehr gute Leistungen gezeigt, ja. immer wieder gepunktet. Ähm, und äh, ist leider Gottes dann das letzte Trimester ausgefallen wegen Corona-Erkrankung. Es mhm. war schade, sonst wäre sie auch äh, deutlich besser im Gesamtweltcup äh, klassiert gewesen. Amy hat wirklich schon den ersten Schritt in den Weltcup gesetzt. Und äh, ja, ich glaube, ähm, wenn wir es annähernd nächstes Jahr wieder so hinbringen, vielleicht mit dem ein oder anderen Wettkampf, der noch etwas weiter nach vorne geht, dann wäre ich schon sehr, sehr gut. Und äh, Lea Meyer ist natürlich noch einmal jünger. Für sie gilt äh, dasselbe, einfach einmal entspannt zu schauen, zu lernen, äh, von den etwas äh, älteren, sie auch hin und wieder zu ärgern bei der ein oder anderen äh, Trainingseinheit. <lacht> und äh, gerne auch äh, dann natürlich im, Wel im Weltcup sie äh, die Jungen brauchen sich nicht zurückhalten, können gerne die Älteren äh,
1: schlagen. <lacht> Definitiv, ja.
2: Ja, ich denke auch, man sollte sich die beiden Namen äh, mal aufschreiben. Ich glaube, die Entwicklung kann spannend werden. Die Entwicklung bzw. die Entdeckung von Lisa Hauser haben wir ja eben geklärt von dir. ne Und ähm, vielleicht hast du ja da so ein Händchen für. Äh, Sandra, wen siehst du denn aktuell so als großen Nächsten Star im
1: Weltcup?
0: Ja. <lacht> Ja, das ist jetzt ja ganz schwer. Also Ich glaube, dass einige waren, die im äh, bei der Junior-WM äh, auch aufgezeigt haben. Es ist mhm. ein international kunterbuntes Feld. Ich weiß aber auch, dass gerade dieser dieser Bereich aus dem Junior-Alter äh, heraus ähm, in ähm, die Erwachsenenkategorie, vor allem den Schritt, der Schritt in den Weltcup, dass dieser sehr großer ist und ich habe mir immer gewünscht, dass eben der Druck auf meine jungen österreichischen Athletinnen nicht so groß ist und die Erwartungshaltungen nicht so gleich überzogen formuliert werden. Und deswegen werde ich das auch hier nicht tun. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ja, ich denke, all die Jungen, und da gibt es einige, ich glaube, die älteren Arrivierten können sich nicht ausruhen, weder im im Frauenbereich äh, äh, noch im Männerbereich es stoßen jährlich neue dazu und es wird, es wird, es wird auch den ein oder die andere in der kommenden Saison geben, da bin ich hundertprozentig äh, sicher, weil man hat schon äh, Talent äh, entdecken können.
1: Gut, da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir dann sehen, <lacht> wer hier der Nächste Star ist. Aber was ist denn bei euch für den Sommer jetzt geplant? Äh, seid ihr bei der WM in dabei? Ähm, ja,
0: äh, hm. wir werden dort starten, es ist, äh, Mitte, Ende August ja. Das ist unsere erste Beginn, so also ein bisschen Beginn einer, ja, wettkampfspezifischen Phase, wir werden dann im Anschluss auch bei den deutschen Meisterschaften mitlaufen, und haben dann in der Schweiz noch ein paar Wettkämpfe, also, ist ein kleiner Wettkampfblock, mhm. ähm, eingeschoben, und ansonsten, ähm, ja, sind wir jetzt gerade in der, ja, in der frühen Vorbereitung auf die neue Saison vorwiegend in der Schweiz unterwegs werden dort äh, viel trainieren und dann ins europäische Ausland die üblichen Stationen abklappern, äh, um unterschiedliche Skistände äh, uns wieder zu erarbeiten, um unterschiedliche Rollskiprofile äh, vorzufinden und einfach ein bisschen für Abwechslung sorgen. Aber so die, die gängigen Stationen wie äh, Oberhof, ja, Ruppolding, wir sind auch in mal äh, bei mir zu Hause, mhm. ähm, werden einmal in die Ramsau gehen, äh, im näher, also nicht keine ganz weit entfernten Kurse. Ähm, Wenn im Herbst dann noch einmal einen kleinen Lehrgang ähm, im Süden einstreuen, um noch einmal ein bisschen an der Grundlage zu, feil, Grundlage zu feilen. Also ein kunterbuntes Programm mit äh, ein paar
1: Reisetage. Ja, hört sich doch abwechslungsreich mhm. an, auf jeden Fall.
2: Der Kalender scheint schon vollgepackt zu sein. Ja. Ja. Sehr gut. Sandra, wir kommen noch zu unserer Rubrik:
0: Schnellfeuer.
2: Genau. Genau, so heißt sie und. Wir erwarten dich Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst, so in einem Satz, in einem Wort. Und ja, die erste Frage ist, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? So auch als Trainerin?
1: Nein. Hast du denn einen Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer jetzt Lenzerheide und Hochfilzen, würde ich jetzt mal rausnehmen bei dir?
0: <lacht> da hast du jetzt genau die beiden erwischt, die, die ich sagen wollte. Hochfilzen bei naheliegend, weil es einfach mein Heimatort ist oder mhm. in der Nähe meines Heimatortes und die Lenzerheide, weil es wirklich ein großes Spektakel sein wird in Zukunft in der Schweiz. Und äh, wenn ich das nicht sagen darf, dann würde ich Antolz nehmen. Das ist auch eine ziemlich äh, langweilige Antwort, weil ich glaube, dass äh, fast 90 Prozent des gesamten bierland zirkus ja. sagen wird, aufgrund des Wetters, <lacht> des tollen äh, Essens und der schönen Unterkünfte. Ja,
2: aber bei Hochfilzen bin ich auch auf deiner Seite, also finde ich auch immer sehr schön äh, anzusehen. Hast du eine Lieblingsdisziplin oder welche ist es?
0: Staffeln. Hm, eindeutig ich? alle Staffelwettkämpfe.
1: Okay. Habe ich mir schon ein bisschen gedacht nach dem Gespräch jetzt. <lacht> <Ja. lacht> äh, Stehend oder liegen schießen?
0: Stehend schießen, weil, äh, ja, es entscheidet, äh, es entscheidet sich alles äh, mhm. beim letzten Schießen und äh, deswegen eindeutig Stehend schießen ist auch äh, vielleicht etwas, der etwas schwierigere Anschlag aufgrund der erhöhten äh, Nervenanspannung. Äh, es gefällt mir und äh, ist immer genau der Moment, wo man auch als Trainer, Trainerin nicht weiß, was passiert.
2: Ja. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
0: Ja, diese, die Komplexität, die der Sport mitbringt, die unterschiedlichen ähm, ja, Trainingsmöglichkeiten, die, die Entwicklungspotenziale in sämtliche Richtungen. Ich glaube, das ist äh, das, was mir als Trainerin am meisten Spaß macht und äh, logischerweise einfach die, die, äh, ja, die Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse.
1: Und was ist für dich so das Nervigste dann am Biathlon?
0: Wenn zu viele Scheiben schwarz bleiben.
1: <lacht> Gute Antwort. <lacht> ähm,
2: dein schönster Moment im Biathlon?
0: Ach, das ist wie äh, sch schwer zu sagen, weil es schon sehr, sehr viele schöne Momente gegeben hat, äh, sowohl im Nachwuchsbereich ähm, als auch jetzt ähm, in der kürzeren Vergangenheit. Aber ich glaube, es wird, es wird mir niemand übel nehmen, wenn ich sage, die äh, einzelne die Bronzemedaille vom Simon bei der Heim-WM in Hochfilzen, Das war schon äh, mhm. ja, speziell und sehr emotional
1: ja. schön. Hast du Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon, was jetzt Trainer auch angeht dann in, in deinem Fall jetzt? Also Vorbilder im
0: Biathlon.
1: Ähm, oder vielleicht auch in anderen Sportarten dann? Ne?
0: Ja, also im Biathlon weniger. Ich schätze meine Kollegen sehr und ähm, genieße jeden Austausch, ähm, der irgendwo in die fachliche Richtung geht. Ähm, Außerhalb des äh, Biathlonsports ist es eindeutig äh, Jürgen Klopp. Ah, na
1: ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann kannst du dir jetzt den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst. Was würdest du nehmen und von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv?
0: Ähm, ich glaube, ich würde den äh, Spaß und die Leidenschaft für den Sport vom Simon nehmen. Ja. Mhm. Dazu würde ich wahrscheinlich auch noch seine technischen Fähigkeiten am Skistand von ihm dazu packen wird dann ähm, ein bisschen eine Unbekümmertheit und der Nervenstärke von der Lisa Hauser nehmen. Mhm. Das ist naheliegend, ähm, wird von der Lena Hecki ihre Willenskraft auf der Spur auf jeden Fall dazu mixen. Und äh, ja, die konditionellen Fähigkeiten, ich glaube, äh, wenn ich da Johannes Dinius Bö sage, ähm, <lacht> dann ist es ja. Auch keine allzu große Überraschung.
1: Nee, aber ein sehr guter Athlet wäre das
2: auf jeden Fall. Ja. Und Sandra, abschließend wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein?
0: Hm. Ich glaube, ich würde Team
1: draufschreiben.
0: Große Buchstaben, das T-E-A-M und darunter Together Everybody Achieves More.
1: <lacht> Aha, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, passt ja dann auch so ein bisschen zu deinem Staffelthema, was dir so sehr liegt, wie ich äh, hier so rausgehört habe aus dem Gespräch. Und wir danken mhm. dir auf jeden Fall für deine Zeit, Sandra. War sehr interessant. Hat viel Spaß gemacht, das mal aus deiner Sicht zu hören. Gerne, hat mir auch sehr viel Spaß und, gemacht. Und äh, du kannst aber noch sagen: Darf man dir auf Instagram oder auf Facebook folgen? Soll man das tun oder bist du nicht so im Influencer-Game <lacht> drin?
0: Ich bin nicht ganz so fleißig im Influencer-Game. Ähm, äh, es gibt mich auf Instagram, ja, äh, mit einer Anfrage, klarerweise. Und ähm, wird dann. Äh, auch bestätigen, denke ich mal.
1: <lacht> Alles klar, super, dann vielen Dank nochmal und äh, vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder und bis ja. dann.
0: Würde mich freuen, wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Mach's Ebenso, gut, Sandra. danke. Ciao. ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Hendrik, es ist auch wenig überraschend, wie Sandra zum Biathlon gekommen ist bei der Familiengeschichte, <lacht> oder?
2: Absolut, also mit dem Cousin, da kann das ja quasi nur in die richtige Richtung gegangen sein und
1: natürlich mit dem Onkel. Ja, ich denke auch, dass gerade der Onkel eher die treibende Kraft dann war in den jüngeren Jahren. Ja. Aber auch natürlich sehr mutig, dass sie einfach mal ihre eigene Trainingsgruppe aufmacht und dann natürlich auch umso besser, dass es mhm. das dann funktioniert hat. Und bis heute sich anscheinend noch auszahlt, wenn man sich mal die Erfolge der Österreicher und Österreicherinnen anguckt. Definitiv. Und vielleicht ist ja auch so ein Punkt, der da
2: wirklich effektiv war, die Belohnungen im Training. Ne? Die hat sie uns ja auch verraten mit
1: den Gutscheinen da über die Bücher. Also sehr clever. Gleichzeitig auch noch eine bildende Maßnahme dann in dem Zusammenhang. Also warum nicht? Aber ja, ein Thema, das definitiv hängen bleibt. Es gibt zu wenige Frauen in den Trainerpositionen im Biathlon. Mhm. Und vielleicht sind ja hier unter euch Zuhörenden einige sportbegeisterte Zuhörerinnen, die auch mal gerne Trainerin werden wollen. Und warum dann nicht einfach mal das Glück im Biathlon versuchen?
2: Ja klar, warum nicht? Ne? Also ich denke auch, so wie Sandra gesagt hat, die Verbände werden immer offener für solche Sachen. Ist ja auch eigentlich Quatsch, dass man darüber dann jetzt wirklich so ja, überlegt ne? oder dass es so ein, so ein Thema ist. Äh, Sandra macht's vor, es funktioniert und ja, warum nicht? Leute,
1: gibt Gas. Ja und ich denke gerade auch, die IBU ist sicher ein Vorreiter in solchen Sachen. Also haben wir ja auch hier in dem Interview besprochen mit ihr kurz. Mhm. Und ich finde auch, wenn er jetzt keine Frau ist, aber Johannes Lukas ist doch echt so ein Musterbeispiel, wie schnell es auch gehen kann, dass man Cheftrainer oder Trainerin dann in dem Fall eben wird, wenn man dann eine Frau ist, ähm, der ja schon mit 28 oder 27 Cheftrainer ja. dann jetzt bei den Schweden und Schwedinnen war oder ist immer noch. Mhm. Ähm, oder auch wäre Olsby-Reuseland, gerade mal Anfang 30, jetzt auch im deutschen Team unterwegs, davor ja auch schon in Norwegen im B-Kader. Also Positionen sind da und... Da kann man auch, denke ich zumindest, wenn man engagiert ist und sich da reinbeißt, relativ schnell zum Erfolg kommen. Die Erfolgsstory von Johannes Lukas haben wir ja auch mal in einer Folge mit ihm besprochen, war ja schon zweimal bei uns. In der ersten haben wir mal gefragt, wie bist du überhaupt da hingekommen, wo du heute bist? Und auch noch so schnell kann man sich ja auch nochmal anhören in dem Zusammenhang, wen das interessiert. Ansonsten schreibt uns gerne euer Feedback zu der Folge unter das Folgenbild bei Instagram oder auch gerne privat, wie auch immer ihr das möchtet. Alle Infos zu Sandra und zu uns findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes. Ansonsten, Hendrik, bleibt mir doch nur noch zu sagen. Abonniert uns doch gerne bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer mhm. ihr das hört. Bewertet uns auch gerne. Das geht jetzt mhm. auch bei Spotify, Hendrik.
2: Ja, schon seit Längerem. Da gibt es so einen kleinen Stern. Und da klickt immer drauf, gibt davon fünf und wir sagen Dankeschön.
1: Und ansonsten natürlich auch überall teilen, wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück. Sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.